0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin, Doula und Coach. In der heutigen Podcast-Folge soll es nochmal genauer um das Thema Trauma gehen, nämlich um das Geburtstrauma und warum Geburt, denn das Potenzial hat, traumatisierend zu sein. An dieser Stelle vielleicht nochmal die Anmerkung, wenn du gerade schwanger bist, überleg dir genau, ob du diese Folge wirklich hören möchtest, weil es natürlich auch sehr belastend sein kann und auch sonst, wenn du dich nicht wohlfühlst mit dem Thema, dann hör einfach in eine andere Folge hinein, wo es vielleicht nicht so belastend für dich ist. Ich möchte erst noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ein Trauma ist. Wenn du das ausführlicher hören möchtest, kannst du dir die letzte Folge noch einmal anhören, wo ich da wirklich ganz viel zu erzählt habe. Ich möchte hier auch noch mal erzählen, was eine traumatische Geburtserfahrung fördert, also was mögliche Risikofaktoren sein könnten, wodurch es eher zu einer traumatischen Geburtserfahrung kommen kann. Ich gehe dann auch darauf ein, wie eine Geburt überhaupt traumatisch wird und was eine ähm, Geburtserfahrung, die traumatisch ist, verschlimmern kann. Also was da wirklich noch Faktoren sind, die das noch deutlich schlimmer für mich in meinem Empfinden machen können. Und ich gehe auch kurz noch darauf ein, welche Faktoren aber auch schützend wirken können. Insgesamt werde ich vor allem die Faktoren, die ähm, die Geburtserfahrung verschlimmern können, kürzer fassen, als ich es könnte. Einfach aus Zeitgründen, weil es so viele Faktoren gibt, die ich hier nennen könnte. Aber das wirst du dann auch sehen. Aber ich beginne jetzt erstmal und erzähle dir nochmal kurz, was ein Trauma denn überhaupt ist. Und zwar kommt es während eines traumatischen Erlebnisses zu einer Überforderung im Gehirn. Da kann man sagen, es passiert zu viel, zu plötzlich, zu schnell. Und deshalb ist das Gehirn eben überfordert, kann nicht mehr in seinem Normalzustand funktionieren und es wird ein Notfallprogramm abgespult und dabei kommt es zu instinktiven Schutzmechanismen. Normalerweise ist das dann... Flucht oder Kampf, was wir aktivieren und was dann auch, wenn wir das bewältigen können, ein ja, positives Gefühl hinterlässt, die Anspannung lässt nach, wir können uns entspannen und gehen wirklich gestärkt aus der Situation hervor. Wenn eine Situation aber wirklich traumatisch ist, dann kommt es eben zu einer Erstarrung und wir bleiben dauerangespannt und können eben nicht gut entspannen. Die Hormonsituation bleibt in diesem Stresszustand. Grundsätzlich ähm, lässt sich ein Trauma nicht am Ereignis festmachen, sondern es ist immer subjektiv. Das heißt, wir müssen selbst bei uns schauen, wie empfinden wir die Situation, ist sie für uns traumatisch. Von außen ist das absolut nicht erkennbar. Diese Erfahrungen während eines Traumas, die werden im Gehirn anders abgespeichert, sodass sie dann oft auch eben nicht bewusst abrufbar sind. Doch was fördert denn eine traumatische Geburtserfahrung oder was sind Risikofaktoren, dass es mir vielleicht eher passieren könnte, dass auch ich eine traumatische Geburt erlebe? Da gibt es wie für alle ähm, Trauma-Aspekte ganz unterschiedliche Gründe und das sind Risikofaktoren. Das heißt, selbst wenn du diese Risikofaktoren in dir trägst, heißt das nicht, dass du zwangsläufig ein Trauma erleben wirst. Die Wahrscheinlichkeit ist eben nur statistisch gesehen etwas höher. Dazu zählt eben zum Beispiel, dass du selbst ein Trauma erlebt hast, dass du selbst einen sexuellen Missbrauch erlebt hast, weil gerade während der Geburt werden ja diese intimen Zonen ähm, sehr berührt und ähm, müssen sich öffnen und das kann eben schwierig sein, besonders wenn du eine sexuelle Traumatisierung erfahren hast. Es kann aber auch ein Risikofaktor sein, wenn du selbst traumatisch geboren wurdest, also wenn die eigene Geburt sehr belastend war. Natürlich können wir uns daran nicht bewusst erinnern, aber in unseren Körperzellen ist diese Erinnerung einfach abgespeichert und kann dann während der Geburt unserer Kinder tatsächlich unbewusst wieder getriggert werden und hochkommen. Es kann auch ein Risikofaktor sein, wenn wir selbst als Kaiserschnitt geboren wurden. Wenn wir dann versuchen, auf natürlichem Wege zu gebären, kann auch das ähm, Trigger auslösen, dass wir eben auch dann das Gefühl haben, zum Beispiel es nicht zu schaffen, weil wir es als Baby nicht geschafft haben, in unserem Gefühl ähm, auf diesem natürlichen Wege geboren zu werden. Das hat nichts damit zu tun, wie es tatsächlich ist, aber das sind eben diese Gefühle, die abgespeichert sind und die wir nicht bewusst erinnern können oft. Ähm, dann beeinflusst auch die eigene Persönlichkeit, ob eine Geburt tendenziell eher traumatisch erlebt wird oder nicht. Also wenn ich generell sehr ängstlich bin, sehr vorsichtig bin, ähm, wenn ich sehr misstrauisch auch bin, dann kann eine Geburt auch eher mich an eine Grenze bringen, wo ich dann überfordert bin und hilflos bin, wo ich das Gefühl habe, dass ich die Situation nicht mehr kontrollieren kann. Und bei all diesen Faktoren spielen eben Überzeugungen mit rein, dass ich das nicht schaffen kann und dass ich vielleicht auch nicht gut genug bin, dass ich es nicht wert bin. All diese Glaubenssätze, die ähm, viele von uns ja in sich tragen, können sich eben auch auf die geburt auswirken und hier schon mal ein schutzmechanismus was da helfen kann ist eben sich ganz gezielt sich mit diesen ängsten auseinanderzusetzen sich die ängste bewusst zu machen überhaupt mal und dann ähm, zu überschreiben sich positive affirmationen zu suchen ich kann das schaffen ich bin voller vertrauen in meine kraft in meinen körper in mein baby und so weiter also diese positiven Glaubenssätze, diese positiven Affirmationen können da sehr hilfreich sein. Was aber auch nochmal ein Risikofaktor ist, weshalb eine Geburt eher als traumatisch erlebt werden kann, ist, ähm, wenn man falsche Vorstellungen von der Geburt hat und wenn man sich unzureichend vorbereitet hat. Also wenn ich zum Beispiel denke, dass ähm, die Blase, also ich habe einen Blasensprung und dann habe ich eine Stunde Wehen und die sind super anstrengend und ich schreie und liege im Bett und dann ist aber das Kind da, dann entspricht das einfach überhaupt nicht der Realität. Deshalb ist eben da auch wieder ein Schutzmechanismus, eine gute Vorbereitung, aber eine positive Vorbereitung. Also eine Vorbereitung, die wirklich dir auch zeigt, Geburt ist ein natürlicher Prozess und es ist wichtig an den Körper zu glauben, sich dem hinzugeben, gleichzeitig aber eben zu wissen, was da gerade passiert in mir, warum das passiert, warum es wichtig ist, dass ich entspanne, warum es wichtig ist, dass ich loslasse und warum der Körper eben das eigene Programm hat, was ich aber mit meinem Kopf, mit, meiner, ähm, mit meinem Willen nicht mehr steuern kann. Und genau das kann dann eben helfen, wenn ich mich da entsprechend vorbereite. Damit komme ich dann eben zu dem Punkt, wie eine Geburt zu einer traumatischen Erfahrung wird. Grundsätzlich ist ja jede Geburt eine sehr existenzielle und extreme Erfahrung. Im Optimalfall ist die Geburt dann eine Erfahrung, die uns sehr reich macht an ja, an Erfahrung und uns ganz viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gibt, dass wir diesen Prozess geschafft, an diesen Übergang der ähm, Schwangerschaft zur Babyzeit, dass wir das geschafft haben, dass wir das alleine geschafft haben, dass wir alleine geboren haben und dass es kann eine heilende Erfahrung sein, wenn wir vorher zum Beispiel eine sehr belastende Geburt erlebt haben. Es kann auch eine heilende Erfahrung sein, wenn wir vorher das Gefühl hatten, dass wir einfach nicht viel schaffen können. Und ähm, dann in dieser extremen Situation haben wir das einfach geschafft. Genau, deshalb ist es eben potenziell so, dass eine Geburt doch relativ schnell auch ja, entgleiten kann und belastend sein kann im Nachhinein. Bei der Geburt kommt eben dazu, dass ähm, du unter Umständen extrem starke Schmerzen hast. Das muss nicht sein. Es kann auch sein, dass du vollkommen schmerzfrei gebären wirst. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, das, die Wahrnehmung, ähm, das Schmerzempfinden. Und manchmal fühlen wir uns der Geburt und unserem Körper und dem ganzen Prozess so ausgeliefert. Wir müssen loslassen und wir können einfach nicht viel aktiv tun. Natürlich können wir etwas aktiv tun, aber wir müssen unserem Körper vertrauen, dass unser Körper weiß, was er da tut und wir müssen loslassen, ihm uns dem hingeben in diesen Tunnel der Geburt hineingehen, uns dem öffnen. Und das kann eben potenziell auch schwierig sein, wenn wir dann das Gefühl haben, dass wir wirklich die Kontrolle verlieren dass wir das Gefühl haben, wir können überhaupt nichts mehr beeinflussen. Und dann fühlen wir uns ausgeliefert, diesen Prozess. Und dann fühlen wir uns nicht mehr selbstwirksam. Und das ist eben dann ganz, ganz schwierig während der Geburt, beziehungsweise während jeder Situation wäre das schwierig. Grundsätzlich können wir ja auch die Geburt nicht abwenden. Die Geburt wird passieren, so oder so. Wir können sie nicht aufhalten. Auf die eine oder andere Weise wird unser Kind geboren werden. Und das kann eben hilflos machen, dass wir das so wenig beeinflussen können. Dementsprechend müssen wir während der Geburt wahrscheinlich Entscheidungen treffen. Und auch das kann hilflos machen. Was dann auch nochmal traumatisch sein kann oder belastend sein kann, ist die Anwesenheit von fremden Personen. Also generell ist es ja eine sehr intime Erfahrung, während der wir ganz viel Vertrauen brauchen, um uns dem wirklich hinzugeben und uns dem zu öffnen und dann kann die Anwesenheit von fremden Personen eben dann das Gegenteil bewirken. Also dass wir uns eher verschließen, verkrampfen und das ist dann kontraproduktiv für die Geburt, macht stärkere Schmerzen, was dann eben Interventionen nach sich ziehen kann, die dann für mich belastend sein können. Da spielt aber auch mit rein, sind wir dann mit dieser Person auf einer Wellenlänge. Wenn das eine fremde Person ist, mit der wir super gut matchen, mit der wir gut klarkommen, wo wir das Gefühl haben wir schaffen das zusammen, das passt einfach echt gut, aber, ähm, dann ist das super. Wenn das aber so ist, dass uns diese Person sehr unsympathisch ist und wir einfach mit der Art gar nicht zurechtkommen, dann ist es eher schwierig. Es kann auch sein, dass eben medizinische Eingriffe während der Geburt eine Überforderung darstellen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass doch die allermeisten Geburten in Deutschland Intervention und medizinische Eingriffe mit sich bringen, dann ist da einfach das Potenzial schon relativ groß, dass ähm, das auch belastend für mich sein könnte. Es muss immer alles nicht belastend sein. Es kann auch sein, dass ich damit gut zurechtkomme, aber potenziell ist es so, dass medizinische Eingriffe eben doch ein Risiko darstellen, dass ich es im Nachhinein als belastend erlebe. Da hilft aber auch wieder eine gute Vorbereitung und zum Beispiel dieses Fragesystem FRANI anzuwenden, welches ich ähm, sicherlich auch schon mal erwähnt habe. Das findest du aber auf der Website von Traumageburt e.V. Ähm, unter der Safety Card, wo du einfach lernen kannst, ähm, wie fragst du, ob ein medizinischer Eingriff denn notwendig ist oder nicht, um dann wirklich eine gute Entscheidung treffen zu können. Grundsätzlich sind wir ja während der Geburt in einem sehr angeregten, sehr sensiblen, emotionalen und aber auch verletzlichen Zustand, weil es, wie gesagt, ja diese extreme Situation ist. Und wenn wir in diesem extremen Zustand dann auch sind, dann ähm, nehmen wir Worte, Gesten und Blicke und das Verhalten anderer Menschen auch nochmal ganz anders wahr. Wir setzen da ganz andere Schwerpunkte und nehmen das eben auch sehr sensibel wahr und reagieren für die Umwelt manchmal vielleicht auch über, in Anführungszeichen, dass es eben ähm, für uns sich aber viel schlimmer anfühlt, als es von außen ist. Und dann kann eben ein sehr unscheinbares Ereignis von außen dann dazu führen auch, dass wir uns überfordert fühlen, dass wir uns hilflos fühlen und das Gefühl haben, wir können überhaupt nichts mehr beeinflussen und können... Gar nichts mehr tun. Was sind denn die Faktoren, die letztendlich dann eine Geburt traumatisch machen können? Dieses Können ist hier, ich sage es die ganze Zeit, weil es einfach nicht sein muss. Es kommt auf so viele Faktoren an, ob wir eine Geburt traumatisch erleben. Aber ich möchte jetzt hier eben nochmal konkret ein paar Faktoren sagen, die ja das Risiko erhöhen, dass du die Geburt im Nachhinein als belastend wahrnimmst. Und zwar kann das sein, wenn du dich nicht ernst genommen fühlst, also wenn du zum Beispiel ängstlich bist in Bezug auf eine Entscheidung und fühlst dich da einfach überhaupt nicht ernst genommen. Dann ähm, können auch Schmerzen, die von außen nicht ernst genommen werden, natürlich ähm, das Geburtserleben beeinflussen. Auch der Umgang mit dir, also wenn zum Beispiel eher ironisch gesprochen wird, du das aber gerade gar nicht annehmen kannst, dass das ironisch ist und für dich ähm, fühlt sich das einfach nur verletzend an, auch das ist einfach ungünstig während der Geburt. Auch wenn deine Schamgefühle zum Beispiel verletzt werden, also wenn du im Krankenhaus dein Kind gebärst und ähm, die Tür geht ständig auf und zu und du liegst vielleicht auf dem Bett, im ähm, blödesten Fall und hast keine Bedeckung deiner Intimzone dass du wirklich da schutzlos ausgeliefert bist und dann geht ständig die Tür auf und zu und jeder hat freien Blick auf deine ähm, Geschlechtsteile und guckt dann jedes Mal dazu, das äh, kann eben sehr verletzend sein auch kann es ähm, übrigens traumatisierend oder belastend sein, wenn ähm, es eine längere Trennung vom Kind gibt oder wenn es auch keine Zeit für das Bonding gibt. Es gibt medizinische Interventionen ähm, oder medizinische Gründe, die das notwendig machen, aber ähm, man muss es eben abwägen. Und da ist es ganz wichtig, aufzuklären, im Kontakt zu bleiben. Und wenn diese Aufklärung da einfach nicht erfolgt, dann wird das auch nochmal deutlich deutlich belastender wahrgenommen und das ist genauso mit allen Eingriffen, allen Interventionen, die gemacht werden, wenn das ohne nachzufragen gemacht wird oder wenn es gemacht wird, ohne irgendetwas zu erklären, wenn ich das nicht verstanden habe als Gebärende, was da gerade passiert und warum es passiert, dann ist es für mich einfach deutlich belastender und da sind die fehlende Informationen, die fehlende Aufklärung einfach, ja, ähm, können ganz, ganz schlimm sein auch dann ähm, können eben auch diese Vortraumatisierungen nochmal deutlich getriggert werden, was ich auch vorher ja schon gesagt habe. Und wenn da nicht sensibel mit umgegangen wird, kann das sehr schwierig sein, dass ich dann einfach wieder in eine neue Traumatisierung sehr schnell reinkomme. Was auch mit reinspielen kann ähm, bei der Wahrnehmung der Frau, bei dem Geburtserleben, ist, wenn zum Beispiel das Klinikpersonal sehr viel Druck erfährt, und ähm, von der Leitung ganz viel ähm, ja, Druck von oben bekommt. Die Geburt muss jetzt stattfinden und es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, die Zeit muss erfüllt sein, muss, also die Zeit muss im Auge behalten werden und die Geburt darf definitiv nicht länger dauern, diese Phase darf nicht länger dauern und wenn diese und jene Intervention erfolgt ist, muss dieses und jenes passieren. Also da kann ganz viel Druck entstehen. Also erstmal auf die Hebammen und die Ärzte im Kreis überhaupt von oben und diesen Druck spürst du während der Geburt natürlich auch und bekommst ihn ab und dieser Druck ist dann aber auch einfach schnell zu viel und dann fühlen wir uns eher ängstlich und schutzlos und ausgeliefert, dass wir einfach wieder das Gefühl haben, wir haben nicht die Kontrolle und können dann eben nicht in Vertrauen gebären und nicht gut loslassen und dieser Zeitaspekt ist da einfach ganz, ganz ungünstig wieder. Grundsätzlich ist es auch schwierig, wenn wir uns alleine gelassen fühlen, weil ähm, Hebammen zum Beispiel viele Geburten gleichzeitig betreuen müssen, wenn der Kreißsaal sehr voll ist oder wenn Personalmangel da ist, wie es ja in sehr vielen Kliniken leider der Fall ist, dann ähm, können wir uns auch eher überfordert fühlen, wenn wir einfach unsicher sind, was passiert da gerade. An der Stelle kann eben helfen wieder sich gut auf die Geburt vorzubereiten und wirklich zu wissen, was passiert da gerade und dann aber auch einen Geburtsbegleiter, eine Geburtsbegleiterin dabei zu haben, vielleicht auch eine Dula dabei zu haben, die dann im Zweifelsfall auch nochmal darauf beharren kann, dass jemand kommt, wenn es irgendwie möglich ist, wenn du Unterstützung brauchst, wenn du Erklärung brauchst und die dann aber auch ähm, ja, den Geburtsverlauf erklären kann, was da gerade passiert ist, dass du in dem Moment dich einfach nicht so ausgeliefert fühlst. Und damit komme ich eben auch gleich zu den Faktoren, die schützend wirken können. Ja, was kann man denn vor einer schwierigen Geburtserfahrung, vor einer belastenden Geburtserfahrung schützen? Das sind zum einen innere Faktoren, die ich selbst als Gebärende beeinflussen kann, aber das sind natürlich auch Faktoren, die von außen das Klinikpersonal, die Geburtsbegleiter, alle, die eben bei der Geburt mit dabei sind, beeinflussen können, wo ich als Gebärende erstmal relativ wenig Einfluss drauf habe. Wenn ich bei der Geburt trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller ähm, Abänderungen des Plans quasi, den ich vielleicht vorher hatte, das Gefühl habe, dass ich trotzdem die Kontrolle habe über die Situation beziehungsweise dass ich das Gefühl habe, dass ich wirklich die Situation beeinflussen kann, dass ich handlungsfähig bin in der Situation, dann schützt mich das, weil ich ja wirklich etwas tun kann. Und wie wir ja ganz am Anfang gehört haben oder vielleicht auch in der letzten Folge schon gehört haben, ist ja gerade dieser Kontrollverlust ein ganz starkes Kriterium für eine traumatische Erfahrung. Und wenn wir dann eben gar nicht das Gefühl haben, dass wir die Kontrolle verlieren, sondern dass wir uns wirklich als handlungsfähig wahrnehmen, dann ist das sehr, sehr wichtig und sehr schützend. Wichtig ist da auch, dass ähm, wir das Gefühl haben, dass wir wirklich Unterstützung erhalten und zwar nicht nur auf der körperlichen, medizinischen Ebene, sondern wirklich auch emotional, dass wir das Gefühl haben, uns macht jemand Mut, es ist jemand für uns da und wir können uns fallen lassen. Das kann dein Partner sein, das kann deine Partnerin sein, das kann eine Doula sein, das kann die Hebamme sein, das kann jede Person während der Geburt sein, wenn es einfach gut passt. Außerdem sind natürlich auch die eigenen Ressourcen, die ich so mitbringe, eine große Kraftquelle oder können eine große Kraftquelle sein, wenn ich das Gefühl habe, ich kann diese Situation meistern, ich bin da sehr stark voller Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und voller Vertrauen in diesen Geburtsprozess, ist das auch einfach eine Ressource, die mich schützt. Und da ist die eigene Widerstandskraft eben ganz bedeutsam. Was da eben nochmal eine Rolle spielt, was ich am Anfang der Folge auch schon gesagt hatte, ist, dass ich schaue, was sind meine eigenen Ängste, was sind meine eigenen Glaubenssätze, die ähm, die Geburt eher schwieriger machen können, wo ich das Gefühl habe, ich kriege das alles nicht hin, ich schaffe das nicht, dass ich mir das vorher in Ruhe anschaue und im Optimalfall auflöse und durch positive Affirmationen eben ersetze. Seitens ähm, aller Geburtsbegleiter ist es so, dass eine Aufklärung über alle Eingriffe und Interventionen dann eben wirklich wichtig ist, dass wir während der Geburt Bescheid wissen, was passiert und warum passiert das. Eine kontinuierliche Begleitung ist auch da eben ein guter Schutzfaktor. Das ist in der Klinik leider nicht immer so möglich, aber auch dein Partner, deine Partnerin, kann eben da diese kontinuierliche Begleitung im Allgemeinen gewährleisten, wenn ähm, da wirklich auch eine gute Vorbereitung erfolgt ist, wenn auch dein Partner, deine Partnerin wirklich weiß, was passiert da gerade, also im Groben, was passiert, wie läuft eine Geburt ab, dass ähm, auch da nicht die Unsicherheit deines Partners, deiner Partnerin auf dich übertragen wird. Das kann aber auch eine Dula übernehmen und während einer Haus- oder Geburtshausgeburt ähm, hast du ja in der Regel auch eine kontinuierliche Eins-zu-Eins-Betreuung. 1 -1 Bei den Eingriffen und der Entscheidung für Eingriffe hilft es eben auch nochmal, wenn Alternativen angeboten werden und wenn wirklich auch das Einverständnis von dir während der Geburt eingeholt wird, wenn es jetzt kein medizinischer Notfall ist. Wenn es aber ein medizinischer Notfall ist, dann sollte, wenn ganz schnell gehandelt werden, muss zumindest gesagt werden, dass jetzt einfach die Notwendigkeit besteht, schnell zu handeln, dass es aber im Nachhinein erklärt wird, was da gerade passiert ist und dass das dann auch wirklich gemacht wird. Das ist ganz wichtig. Und ähm, wenn wir jetzt überlegen, wenn es jetzt kein medizinischer Notfall ist und es ist wirklich Zeit, eine Entscheidung zu treffen, dann sollte diese Aufklärung wirklich auch so erfolgen, dass sie nicht angstmachend ist, also dass sie nicht wieder Ängste schürt, sondern dass wirklich auch die Entscheidung offen ist, dass ich wirklich als Gebärende es selbst entscheiden kann, dass ich nicht in eine Richtung gedrängt werde, dass ich es selbst selbst entscheiden kann grundsätzlich sollte eben auch nichts gemacht werden wenn irgendwer im raum das gefühl hat dass das gerade nicht dem wunsch der gebärenden also dir entspricht wenn du es vielleicht nicht sagen kannst dass du das gerade nicht möchtest dann kannst du vielleicht ein stoppzeichen machen die hände abwehren vielleicht hast du auch einen nach innen gekehrten blick oder bist ganz verkrampft auch darauf sollte eben nach möglichkeit sensibel geachtet werden außer wieder ist es ein medizinischer notfall wie gesagt aber auch da ist es eben wichtig im kontakt zu bleiben und zu sagen was passiert da gerade in kurzer form und das im nachhinein dann ausführlich zu erklären insgesamt kann man aber während der gesamten geburt sehr genau auch auf die sprache achten also was ähm, sage ich und wie sage ich das ähm, benutze ich positive begriffe benutze ich negative begriffe Benutze ich wirklich eine Sprache, die Angst macht oder eine Sprache, die eher Mut macht? Und im Allgemeinen sollten wir eben auch, wenn wir Geburten zum Beispiel begleiten, als Partner, als Partnerin oder als Doula, erst einmal davon ausgehen, dass bei der Frau eine Traumatisierung vorhanden ist und mit jeder Frau so umgehen, als hätte sie eine Traumatisierung. Dieser traumasensible Umgang ist nicht nur für traumatisierte Frauen sinnvoll und ähm, gut sondern es können wirklich alle Frauen davon profitieren und von so vielen Traumata wissen wir einfach nichts es sind so viele Traumata die in der vorsprachlichen Zeit erworben wurden sei es jetzt ein Geburtstrauma das wir selbst hatten selbst erlebt haben oder auch ja frühe Bindungstraumata es kommt häufig vor oder auch ja sexuelle Missbrauchssituation, alles Mögliche und das kann eben während der Geburt durch diese existenzielle Erfahrung wieder getriggert werden, weshalb es so viel Sinn macht, da wirklich sensibel mit umzugehen. Und damit bin ich am Ende dieser Folge zum Thema Geburtstrauma angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick über das Thema vermitteln, warum eben Geburt das Potenzial hat, eher traumatisch zu sein als andere Situationen. Und ich hoffe, ich konnte dir aber auch zeigen, wie du dich schützen kannst, also welche Faktoren da eben positiv auf die Geburtserfahrung, auf das Geburtserleben einwirken können. Wenn du irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast zu dem Thema, Schreib mir einfach eine Nachricht, ich freue mich wie immer von dir zu hören. Bis dann, deine Natalie.